0: Amém Irmãos, eu tenho algo no coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 Eu, no Rema, uma das, uma das matérias que ensino no Rema É a matéria escatologia Que mexe com as últimas coisas, que mexe com os últimos dias E eu sou, eu sou aquele tipo de pregador assim Se... Eu percebo que eu tenho uma direção de Deus, né, para tratar sobre determinado tema específico, determinado assunto. Aquilo fica no meu coração como que um testemunho interior, né, por alguns dias. E por saber e lembrar os textos, aquilo vai, vai sendo formado dentro de mim. Os textos vão se unindo e às vezes quando percebo que é uma direção de Deus para tratar de determinado tema, determinado assunto, é assim que Deus trata comigo. Em outras ocasiões onde eu não percebo uma direção né, clara e específica, geralmente eu prego que gosto, que mais tenho né, prazer em dizer, em ensinar em falar. Mas durante essa semana, né, buscando ao Senhor, é, o pastor Anderson pediu para que trocássemos nessa manhã, e buscando ao Senhor né, de acho que foi quarta-feira que ele falou comigo, de quarta-feira para cá, isso ficou no meu coração, e eu percebi que eu falo muito ensinando no Rema, sobre o assunto, sobre o tema, mas falo pouco na igreja, e falo pouco em pregações, e eu queria mexer com você nessa manhã, né? se fôssemos quando tratamos dos últimos dias, nós temos 37% da Bíblia trata dos últimos dias, então é difícil ensinar 37% da Bíblia em 40 minutos, você concorda comigo? Eu, mas eu separei algumas coisas né, Que diz respeito principalmente ao futuro da igreja O que eu e você como igreja A Bíblia garante, promete né, Nos assegura que experimentaremos Então eu quero mexer com você nessa manhã Sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo E as bodas do Cordeiro 1 Tessalonicenses capítulo 4 Você achou? Deixa esse texto aberto aí, vamos orar Pai, obrigado Obrigado por essa manhã onde o Senhor né, tem nos inspirado, fortalecido, motivado, e cremos, Senhor, que com a Sua Palavra não será diferente, nós estamos atentos, abertos, nós estamos alertas, disponíveis para o Senhor e aquilo que o Senhor está desejoso de fazer nas nossas vidas por meio da Sua Palavra nessa manhã. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã, em um nome de Jesus. Amém. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica e diz, a partir do verso 13, 4, 13, Paulo diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem acredita nisso? Amém. Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, assim também significa o que que o mesmo que o Senhor fez com Jesus, é o que Ele vai fazer com o Seu povo, o Senhor Jesus morreu, Ele ressuscitou, e é o mesmo que Ele fará com o Seu povo, aí o verso 15 diz, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, vos declaramos, pode repetir isso junto comigo, diga vos declaramos, por palavras do Senhor, por palavra do Senhor, e já já eu quero mexer com você, né? essa expressão específica, chamar sua atenção para ela, ele diz, o que nós vos declaramos por palavra do Senhor, ele diz que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nós nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, Paulo diz consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e por que Paulo diz consolai-vos? Há um tom de consolo nesse ensino, porque a respeito daqueles que já dormiram, morreram nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança, é por isso que essa palavra ela traz consolo, porque aqueles que partiram, aqueles que morreram no momento do arrebatamento, todos experimentarão, os que são de Cristo experimentarão a ressurreição, agora há um, um detalhe curioso no que Paulo diz, ele diz que nós os vivos, os que ficarmos, de modo algum nós precederemos os que dormem, então o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Tudo bem, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aí ele diz que nós, os que ficarmos ou os que estivermos vivos no momento da vinda do Senhor, ele diz, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. O que é precioso é que Paulo diz verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, quando essa expressão é usada por Paulo, vos declaramos por palavra do Senhor, isso significa que é, algo específico que ele recebeu por meio de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo a expressão usada por Paulo, por palavra do Senhor, significa que ele não aprendeu isso por meio de uma releitura dos textos do Antigo Testamento, tem muita coisa no ensino do apóstolo Paulo, tem muita coisa no ensino da Nova Aliança, né, que é uma releitura onde o Messias, Cristo é enxergado por meio das escrituras do Antigo Testamento, mas há ensinos e há coisas que o apóstolo Paulo compartilhou com a igreja, que diz respeito, isso, essas coisas diz respeito àquilo que ele recebeu diretamente por meio de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Paulo está, e eu quero que você né, segure aí o seu esse texto de Tessalonicenses especificamente, e vá comigo em Atos 26, quando Paulo está em Cesareia, preso por causa de uma trama dos judeus em Cesareia discursando diante do rei Agripa, ele vai falar exatamente isso, Atos capítulo 26, eu quero ler com você o verso 16, Atos 26 verso 16, o texto diz, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, ou seja, ele está se referindo à estrada de Damasco e à aparição do Senhor Jesus para ele na estrada de Damasco, ele diz: Eu te, eu te constituí ministro, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei. Diz Paulo, você é um ministro, é uma testemunha das coisas que você viu, mas daquelas pelas quais ainda eu também vou te aparecer. O próprio Jesus diz para Paulo que haveria outros momentos em que o próprio Senhor apareceria para ele e compartilharia coisas. Deixa eu refrescar sua memória, Gálatas 1 verso 11 ele diz, O Evangelho anunciado por mim eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai ensinar, na verdade, corrigir os coríntios sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, verso 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, Paulo estava na última ceia com os discípulos? estava irmãos, não, mas ele diz e quando, e, e nós é curioso que todo pastor, ou a maioria dos pastores que você vai ver ensinando sobre a ceia do Senhor, qual o texto que eles fazem e até 1 Coríntios capítulo 11, um texto de alguém que nem na ceia estava, mas reconhecemos a autoridade do apóstolo Paulo, e reconhecemos como ele mesmo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, quando ele escreve aos tessalonicenses, vos declaramos por palavra do Senhor isto, o que significa? Ele recebeu revelação diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo, que revelação que ele recebeu? Que os mortos vão ressurgir incorruptíveis? Sim… Amém? E isso não era estranho na, na literatura do Antigo Testamento Não era estranho na crença judaica Os judeus, exceto os saduceus Acreditavam em ressurreição, mas ele Trata de um detalhe, que nunca Foi revelado em nenhum momento da escritura Os que estiverem vivos, nós Seremos arrebatados, aos Coríntios Ele escreve que os que estiverem Vivos, nem a morte vai experimentar Seremos transformados No momento, não abrir e fechar de olhos Ao ressoar da trombeta, a trombeta Soará, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, ele diz porque é necessário que este corpo corruptível se revista, 1 Coríntios 15, 53 é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o que é mortal se revista da imortalidade faz uma cara bem de crente para alguém que está perto de você, pergunta para ele está pronto para ser transformado? que vai acontecer conosco, os que são de Cristo, a igreja, a Bíblia diz que dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor vai se manifestar os mortos vão ressurgir incorruptíveis e nós seremos transformados arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor e é curioso que esse arrebatamento e eu acredito que essa talvez seja a melhor notícia que eu te dei nessa manhã. Ele pode acontecer a qualquer momento. Talvez domingo que vem nem tenha reunião aqui mais. Pode ser que amanhã, na segunda-feira, você né, deitou hoje, colocou o celular para des despertar amanhã cedo, para trabalhar, seguir a sua vida, né, cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, cuidar da sua família. Mas pode ser que amanhã cedo você, ainda dormindo, de repente você... Se pegue despertado com o Senhor Com o corpo transformado Com o corpo glorificado Nós precisamos pensar nessas coisas E esse ensino No Novo Testamento do arrebatamento Da igreja, ele é iminente O que é um acontecimento e um evento Iminente? Um evento iminente ele É um evento que paira sobre nós E está prestes a acontecer a qualquer momento Geralmente você Ouve falar, né? quem é mais curioso Investiga, ouve falar gente aqui ou ali tentando datar a vinda do Senhor, ah, vai ser o ano tal, vai ser… não irmãos, a datação de um evento iminente destrói o conceito de iminência, se é iminente pode acontecer a qualquer momento, Tiago capítulo 5 verso 7 diz que o Senhor perto está o Senhor, o juiz está às portas, a Bíblia diz em Filipenses 4, 5, o próprio apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor… O próprio, o próprio apóstolo Paulo diz, Maranata o que significa a expressão Maranato? Nosso Senhor, Ele vem. Hebreus diz, verso 10 de Hebreus, capítulo 10 verso 37, dentro de pouco tempo, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo vai viver pela fé, se retroceder nele não se comprasa a minha alma, e Hebreus diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição lá atrás, quando a epístola foi né, escrita para os crentes hebreus, o termo usado pelo autor é dentro de pouco tempo, irmão, se lá atrás era considerado como pouco tempo iminente, podia acontecer a qualquer momento, quanto mais hoje nós deveríamos estar vivendo a luz de uma vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, quando menos esperarmos, nós, nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares e nós estaremos para sempre com o Senhor e quando a Bíblia trata da vinda do Senhor, essa vinda iminente do Senhor, ela chama a nossa atenção para a forma como estamos vivendo e como devemos corresponder àquilo que está para acontecer, a Bíblia fala de vigilância, se você né, voltar aí no capítulo 5 de Tessalonicenses, ele vai continuar dizendo, verso 1, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, aí Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, repentina destruição, como venha as, as dores de parta que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão, verso 4 ele diz, mas vós irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de lad... como um ladrão de surpresa, porquanto nós todos somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos nem da noite, nós não somos das trevas, agora o que ele diz no verso seguinte, assim pois o que? Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, irmão, há uma necessidade de vigilância, há uma necessidade de urgência de vigilância, às vezes você percebe crentes sonolentos, eles não são nem frios, nem quentes, como Jesus disse, a igreja de Laodiceia, eles são mornos, são divididos, irmão, decida de uma vez por todas, de que lado você quer ficar, decida de qual lado da história você quer ficar, não dá para ficar, ah, eu, o Senhor, a igreja domingo de manhã é tão bom, que música boa, tanta palavra né, inspirada, que foi liberada, que coisa maravilhosa, Sai saio daqui até mais leve… Mas aí na segunda, na terça, na quarta, se envolve com o mundo. Não, irmãos, precisamos decidir. Judas diz que nós precisamos compadecer daqueles que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Então tem a turma que precisa se decidir. Mas tem a turma também que precisa né, ser o instrumento de Deus para ajudar outros a se decidirem. E nós ao sabermos da vinda do Senhor, do arrebatamento iminente, não é para cruzarmos os braços, né? não, nós precisamos estar atentos, vigilantes, atentos e vigilantes, essa é igreja que vai ser arrebatada, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e eu acredito que até aqui é, não, há, não há muita dúvida, não há muita confusão, não é verdade? todos nós, pelo menos de uma forma superficial, já ouvimos falar sobre o arrebatamento, irmão, vai acontecer, cuidado para não cair no erro daqueles que Pedro menciona em 2 Pedro capítulo 3, escarnecedores andando segundo os seus escarnes, dizendo, cadê a promessa da vinda do Senhor, eu te digo, vai acontecer vai acontecer, quando eu olho para trás, eu olho para o passado, tudo que foi prometido, tudo que foi profetizado sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriu literalmente, não vai ser diferente com aquilo que está prometido a respeito da segunda vinda, amém, vai acontecer, e o tom que Paulo usa, se você for comigo em Romanos, abra comigo Romanos, capítulo 13, verso 11, Romanos capítulo 13, o verso 11, Paulo diz, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, quem acredita que a nossa salvação está agora mais perto? Ah, mas talvez alguém possa pensar, eu não sou salvo… Irmãos, somos salvos, nascidos de novo, filhos de Deus, temos a vida eterna agora, no tempo presente, temos vida eterna. Mas a Bíblia também fala de uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 é Pedro capítulo 1, Pedro fala sobre isso. E aqui, é exatamente a respeito dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, que, que Paulo menciona aqui, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. E ele diz, sabendo disso vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências… É hora de, de, de nos despertarmos do sono. Estarmos atentos, vigilantes, preparados, prontos. Amém. E essa igreja? Irmão, como, como eu penso nessas coisas, como eu desejo essas coisas? Nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E a Bíblia fala de um, de um evento que experimentaremos, chamado Tribunal de Cristo. E nós seremos, e nossas obras serão avaliadas. Não sei se alguém já te deu essa notícia. <risos> Talvez você não teve a oportunidade ainda de fazer o rema. Mas eu vou te dar essa notícia nessa manhã. Abra comigo 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 4, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo, por onde? Juízo vai começar pela casa de Deus, ora, se primeiro vem por nós, né? a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então a primeira coisa que nós aprendemos, na verdade, Duas coisas imediatamente nós aprendemos aqui numa leitura superficial desse texto. Número um, que seremos julgados. Vai começar pela casa de Deus. Agora, uma segunda coisa importante de considerar, de considerarmos nesse texto, é que o juízo que experimentaremos como casa de Deus não será um juízo para determinar o nosso destino eterno. Só dois, três, amém. Vou tentar ser mais claro não é um juízo que vai determinar se você vai ser salvo ou se você não será salvo é um juízo que começa pelos salvos é um juízo que começa pela casa de Deus então não é um juízo que vai determinar o lago que arde com fogo e enxofre ou se vai determinar o novo céu e a nova terra é um juízo daqueles que estão caminhando a passos largos para o novo céu e uma nova terra agora mesmo salvos, Pedro diz vai começar o juízo pela casa de Deus e a Bíblia tem muito, aí a Bíblia fala muito sobre o juízo que nós, os salvos, a casa de Deus, nós experimentaremos. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 10, se você quiser abrir, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo, ele diz que todos nós, todos nós, importa que todos nós, você abriu, chegou lá? 2 Coríntios 5, 10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e como eu disse o tribunal de Cristo, né, só os salvos, os filhos chegarão no tribunal de Cristo, tá bom? Eu gosto do que pastor Manassés Guerra diz, falando do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não, não servirá para avaliar se somos ou não filhos, mas se fomos servos. Porque o que vai ser avaliado no tribunal de Cristo? Nossas obras. O tribunal de Cristo é um juízo para entrega e honra pública pelo serviço prestado ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo você e eu, às vezes nós lemos a Bíblia, estamos num contexto diferente, numa época diferente, precisamos né, fazer esse mergulho né, nos originais, no contexto em que as palavras foram ditas, e os autores bíblicos, eles contavam a vida ao seu redor, quais eram as mensagens de Jesus? Agricultura, não é isso? Era a vida ao redor você vai olhar a mensagem de Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, ele diz em 1 Coríntios 9, 24, ele diz, não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina… Agora, onde ele quer chegar, né, com essa com essa metáfora, com essa ilustração, ele diz: "Aqueles, eles correm para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível. Nós, porém, estamos correndo para alcançar um prêmio incorruptível." Mas um prêmio incorruptível que nos aguarda. Havia em Corinto chamado Jogos Istmicos, era uma era uma festividades, né? Diversas modalidades esportivas aconteciam nos Jogos Ístímicos. Tocava-se trombeta para anunciar o início desses Jogos. Tocava-se trombeta né, para anunciar o término dos Jogos. E quando Paulo escreve aos Coríntios, curioso, né, ele escreve justamente aos Coríntios o que era o Tribunal de Cristo. O Tribunal era uma, uma plataforma elevada onde um juiz se assentava. E esse juiz ficava a observar né, e a julgar. As competições, os vencedores subiam diante dessa plataforma, diante desse juiz, para serem recompensados, para serem coroados. Não é assim que acontece nas nossas Olimpíadas hoje, como a conhecemos? Os vencedores sobem num pódio e são premiados. No mundo antigo eram é, coroados com coroa de louros. A ideia de Paulo é exatamente essa, o Senhor está a nos observar semelhante aos atletas que correm naturalmente para alcançar prêmios desse mundo, coisas corruptíveis, nós também precisamos estar atentos àquilo que precisamos fazer, precisamos manter uma vida de disciplina, de autocontrole para alcançarmos um prêmio incorruptível, o Senhor Jesus falando, depois quase encerrando né, a revelação Dada a João por meio do anjo em Apocalipse No capítulo 22, verso 12 Ele diz Eu venho sem demora E comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Irmãos, nossas obras serão recompensadas Nosso serviço vai ser recompensado Aquilo que estamos fazendo para o Senhor Vai ser devidamente reconhecido Galardoado pelo próprio Senhor Jesus Cristo eu gosto sempre de dizer que lá em Coríntios capítulo 15, um dos capítulos mais preciosos, mais gloriosos do Novo Testamento, Paulo poderia ter terminado aquele capítulo de diversas maneiras, todo mundo sabe o que está escrito em 1 Coríntios 15? Amém gente? Parece que só a lei disse aqui o que... <risos> 1 Coríntios 15 trata da ressurreição do Senhor e a ressurreição do Senhor como a garantia da ressurreição do seu próprio povo, amém? É aos Coríntios no capítulo 15 que Paulo ensina a verdade, como eu acabei de mencionar, os mortos ressuscitarão, mas os vivos seremos, os que estivermos na vinda do Senhor vivos seremos transformados. E ele poderia ter terminado esse capítulo de diversas formas, já que, por exemplo, o futuro de vocês vai ser glorioso, cruze os braços espere Ele alcançar vocês, espere até que Ele chegue a vocês, poderia ter terminado dessa forma não poderia? Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, está garantida para vocês a ressurreição, a imortalidade, a incorruptibilidade, relaxa e fica tranquilo, poderia ter terminado dessa forma, mas não, Ele termina dizendo 1558, portanto, e esse portanto aqui é muito importante… <risos> uma vez que os, Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão, os vivos seremos transformados, a morte vai ser vencida ele diz, portanto, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, irmão no Senhor o nosso trabalho não é vão o homem, Deus sabe que o homem é movido por recompensa quem trabalha com vendas? Tem um negócio, né, chamado na, nas vendas chamado comissão, não é assim? Pensa no incentivo para trabalhar melhor, pensa no incentivo para vender, pensa no incentivo para correr atrás. Você, às vezes a pessoa, né, ela, ela, é, é, não, às vezes não. É aquilo que motiva ela. Eu vou vender porque a comissão vai ser maior. Eu vou vender porque a comissão vai ser maior, irmão. Deus sabendo disso, ele também trabalha com recompensa. E Deus não só trabalha com recompensa como ele já pré-anuncia aquilo que está que nos está guardado e reservado. De pega firme, trabalha, seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de você não é vão. O trabalho de, no Senhor, o trabalho de você não vai ser desperdiçado. No Senhor o trabalho de você vai ser o seu trabalho vai ser devidamente recompensado. E às vezes nós percebemos, as pessoas elas ficam, o serviço delas fica comprometido, o serviço delas, delas fica paralisado. Por quê? Porque muitas vezes a disposição em servir está associada ao humor que se demonstra das circunstâncias se as circunstâncias estão bem, está tudo bem, há uma disposição, uma alegria, um prazer em servir, um prazer em pegar junto, e às vezes se as circunstâncias não estão tão favoráveis, se as coisas não estão tão bem, parece que isso compromete o serviço, irmãos e Deus tem nos chamado para servirmos independente, independente das coisas que temos passado, independente das coisas que temos experimentado, independente se há motivação ou não, irmãos se eu e você fomos movidos por motivações, movidos Ouvidos, né, por aquele prazer, irmão, não é todo dia que eu acordo disposto a pregar, não é todos os dias que eu acordo, nossa que vontade de pregar que eu estou hoje, eu estou inspirado, aleluia, às vezes faz porque precisa ser feito, porque sabe que é o que precisa ser feito, e você tem exemplos disso na escritura, Paulo em Filipos, depois de ser preso, depois de ser açoitado e preso, Irmão, como isso mexe comigo ainda? Havia no apóstolo Paulo, depois de ser açoitado e jogado numa prisão. Havia disposição para pregar para uma única família. Às vezes você passa a sua vez no bote porque não está tão bem assim. Vou passar meu dia de pregar hoje porque eu não estou afim. Vou dar oportunidade para outro depois de preso e açoitado, havia no apóstolo Paulo disposição para pregar para a família do carcereiro ainda, irmãos, e nós não podemos servir de olho no galardão, na recompensa, no reconhecimento das pessoas, às vezes as pessoas, e é, eu já falei sobre isso aqui, às vezes as pessoas, elas te recompensarão, às vezes as pessoas elas vão te honrar, foi o que aconteceu com Paulo, e Silas lá na, na família, na casa do carcereiro, a Bíblia diz que naquela mesma noite, cuidou dos vergões, né, da, da, das feridas, era uma das maneiras que eles encontraram de demonstrar gratidão, Paulo chega né, depois de um naufrágio, dá na ilha de Malta, tem que seguir viagem para Roma, Atos 28, a Bíblia diz que achava-se enfermo o pai do principal da ilha, Paulo orou por ele, ele foi curado, vieram os demais enfermos e eles foram curados, a Bíblia diz que tendo os irmãos de seguir viagem, colocaram a bordo tudo o que era necessário, dispensaram os irmãos com muitas honrarias, demonstraram gratidão pelo que Paulo fez por eles, amém irmãos? Às vezes as pessoas demonstrarão gratidão pelo nosso serviço, pelo que fizemos, mas e se isso não acontecer? Seguir firme? <risos> Realmente é o que precisa ser feito, mas muitas vezes o serviço fica comprometido, porque não sabemos lidar com a ingratidão das pessoas, não sabemos lidar com o não ter sido reconhecido, com o não ter sido honrado… Não, não mencionaram o meu nome eu fui o que mais trabalhei nesse departamento o um ano inteiro, nem sequer quando precisava de cobrir alguém ligava para mim, quando precisava alguém furava a escala, ligava para mim ninguém me deu nem um muito obrigado tem um céu que está olhando para você tem um Senhor Jesus Cristo que um dia nós estaremos diante dele e é diante dele que nós seremos devidamente honrados recompensados, galardoados e nós precisamos ser movidos, fazendo a coisa certa, de olho, de olho naquele que pode dar prêmios, que honra, louvor, reconhecimento, as coisas dessa terra não podem nos dar, e nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e se você for comigo para 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, o João, já, <risos> 1 Coríntios 3, quantos acharam? 4, 3, 4. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, diz alguém: Diz eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem, os homens quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmão, pensa num Deus, um Deus de estratégia, pensa em um Deus que sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. Em Coríntios 12, ele diz que o Senhor, nós somos o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, e o Senhor dispôs os membros do corpo como lhe aprovem tem um lugar no corpo de Cristo que é nosso, e Paulo entendi e reconheci isso, ele diz, quem é um, né, uma igreja, o contexto, uma igreja tentada a formar a partida em torno de ministros, Paulo diz, quem é um e quem é outro, nós somos servos, e ele diz, conforme o Senhor concedeu a cada um, o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus… De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores. Cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. Bom, entendemos que precisamos nos envolver com o Senhor e com a sua obra. Amém, irmãos? E eu acredito que até que cheguemos num lugar de descoberta, né, daquilo, daquele que é o nosso lugar específico no corpo, realmente vamos nos envolver com muitas coisas. O Filipe o evangelista não começou como evangelista, ele começou como um auxiliar servindo a igreja, servindo os irmãos. Mas houve um momento que entrou naquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E você vai ver os resultados da, disso em Atos capítulo 8. Então eu acredito que nessa fase da descoberta, vamos nos envolver com muitas coisas. Mas há um momento em que precisamos nos dedicar àquilo que sabemos que Deus conta conosco como seus cooperadores. Eu me lembro quando fazia o carisma, conheci na época um dos, dos produtores lá, do André Valadão. E ele... Convidou para viajar uma vez com eles Vamos viajar com a gente Era para ajudar a montar luz Essas luzes Montava tudo Chegou lá No dia Faltava uma Faltou uma pessoa para ficar na venda das camisas Eu me lembro disso até hoje Foi em Ourinhos, interior de São Paulo Foi a primeira vez que Uma, uma feira famosa Abriu um espaço para um cantor gospel E eu fui ficar com as camisas Fiquei com as camisas Deu tudo certo Eles haviam gostado bastante do trabalho e convidaram para ficar Dizendo, vamos né? eu lembro até hoje fica com a gente né cuida das camisas nas, nas viagens e aquela coisa toda e na época eu estava naquele processo de entender e descobrir o que Deus contava comigo como cooperador e talvez alguém que está de fora fique deslumbrado, olha e fique deslumbrado uau né trabalhar, viajar, olha que coisa maravilhosa mas eu entendi que era um momento em que eu precisava me concentrar, àquilo que Deus havia me chamado, eu disse, eu não posso aceitar, eu preciso me dedicar ao estudo da palavra, preciso me dedicar à meditação, preciso me dedicar, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, e sabe irmãos… Por que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo entendia muito bem, um foi chamado para plantar, outro foi chamado para regar, lugares específicos, pessoas específicas, por um Deus que trabalha, um Deus que é sábio, que sabe o lugar que Ele tem para você, na obra dEle, como um cooperador dEle. E nós precisamos descobrir o nosso lugar no corpo de Cristo. Por que nós precisamos descobrir? Porque nós não seremos julgados pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. o tribunal de Cristo, e o texto mostra claramente isso, o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, que trabalho? O trabalho que inventou de fazer? Que gostou de fazer? Puxa, eu acho tão legal estar tá na música, olha que bênção, é isso não, ele diz, o trabalho que o Senhor concedeu a fazer o Senhor concedeu a Paulo plantar, a Apolo regar, Deus é o responsável pelo crescimento, aquilo que de principal vai acontecer, Deus é o responsável, por isso ninguém vai se gloriar, amém, ninguém vai se encher de orgulho, a obra é minha, ninguém vai se encher de orgulho, aconteceu e floresceu porque eu fiz, não tem espaço no reino de Deus para ego, orgulho, Todos somos servos, amém… Então ele diz, cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. Então um do dia, dia do tribunal de Cristo, a igreja vai ser arrebatada. Vamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. No dia do tribunal de Cristo, seremos ou não galardoados? Não pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. É de extrema urgência você descobrir o seu lugar no corpo de Cristo corresponder com Deus, corresponder, Ele está te chamando para ser um cooperador, amém. amém, e por último, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, essa igreja que vai ser arrebatada, vai ser galardoada no Tribunal de Cristo, né, para saber o que vem a ser o galardão, você vai ter que fazer o rema, eu não tenho tempo para poder falar de tudo, o pastor Jórez disse que eu já tenho que entregar aqui 11 alguma coisa, <risos> você vai ter que vir fazer o remo, estudar doutrinas básicas, escatologia, amém pessoal. Então essa igreja que vai ser arrebatada, no tribunal de Cristo vai ser galardoada, essa igreja também, a união de Cristo com a sua noiva, ela vai se consumar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19 verso 7, Apocalipse 19, verso 7, Apocalipse diz, alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A nossa relação com Cristo ela é retratada nessa linguagem de nós somos essa noiva que estamos sendo preparadas para sermos apresentados a um só esposo que é Cristo. Segunda Coríntios 11, 2, Paulo fala exatamente isso. Eu estou preparando vocês para apresentar vocês imaculados a um só esposo que é Cristo. Efésios capítulo 5, o último texto que eu quero ler com você nessa manhã. Efésios capítulo 5, verso 22. Quantos acharam? Mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo né, Deveria estar na prática Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido Maridos, amai a vossa mulher, como, como Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito assim também, irmão que padrão, hein? os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois, uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, Bom, o que Paulo está dizendo aqui? É né, a relação matrimonial deveria refletir o que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, e aqui ele fala das responsabilidades, amém, do marido, e consequentemente o que Cristo faz pela sua igreja, o que Cristo faz pela igreja é o que os maridos devem fazer pelas esposas, amém pessoal? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a santificou para apresentar a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito, quantos concordam que Cristo cumpriu a parte que cabia a ele ser feito? Amém? Agora em contrapartida, olha a responsabilidade da esposa, 33, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A esposa precisa respeitar o marido. Irmãos, naturalmente falando, alguém conceberia um tipo de relacionamento como esse? Hein? Você casado, marido, você, obrigado, você né, toleraria Sua esposa Não ter rompido com os namorados Da escola, da faculdade hein, Irmãos <risos> É algo quase impensável Não é verdade? É engraçado, mas é, é, é Quase impensável alguém né, Em um relacionamento aceitar um tipo de comportamento Como esse Bom, a nossa relação com Cristo é retratado na linguagem de noivo para noiva, estamos dados em casamento para ele. E por que na nossa relação com Cristo ele tem que tolerar nossa infidelidade? Por que, que nós muitas vezes dizemos, estamos com Cristo, ah, você, como ela disse, né? você é meu favorito, você é com quem eu me casei, você é o que eu passo a maior parte do tempo, mas continua flertando com o mundo. Não conseguimos romper com os comportamentos do velho homem, não conseguimos romper, romper com os comportamentos da velha vida. Por que, que eu mostrei o vídeo logo no gancho de Efésios 5, né? versículo... 32, grande, é, 33, a esposa precisa respeitar o marido, essa palavra respeitar é a palavra grega pobel, e essa palavra significa fobia, ter medo, hesitar de, irmão eu acredito, eu confesso que quando eu li isso a primeira vez eu fiquei pensando, como assim eu vou ter medo do Senhor? Agora pensa bem comigo… Eu preciso ter medo de alguém que me amou, se entregou por mim? Hein? Eu preciso ter medo dele? Não, mas eu deveria hesitar, eu deveria ter medo de fazer alguma coisa que venha comprometer a minha relação com ele.